0: Yeah. <clears throat>
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, apa suara saya bisa didengar dengan jelas?
0: Mudah-mudahan <coughs> jelas ya. Nah. <tuh> Suara saya jelas ya Coba saya buka oh, Jelas ya baik <tuh>
1: Coba Baik kalau jelas kita mulai ya Saya nggak tahu ini ada hostnya nggak atau Langsung saja ini Baik ya, karena sudah pukul 8 ya, jadi kita langsung saja ya. Nanti kalau ada moderatornya, nanti nyusul di tengah-tengah aja nanti ya. Baik. Yang di layar juga sudah tampil ya. Slidenya. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Baik. Kalau gitu kita mulai. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihi Allah, muhtad, wa ma yudlil falan tajda lahu waliyya murshida. Ashadu an la ilaha illallah, la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la ba'dahu amma ba'du. Fa inna kalami kalamullah, wa muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa umuri wa bid'ah, wa bid'atin wa amma ba'du. eh uh, Ikhwatul Kiram ya para Abah dan Umarahat, ya ikhwan dan akhwat, rahimani warahmatullah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diperkenankan untuk uh, bersua ya di webinar ya malam hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Umasshow kalau nggak salah ya. Dimana di malam ini kita akan bicara tentang bijakan mendidik anak sesuai dengan fitrah ya. Dan ketika kita berbicara tentang pendidikan fitrah, ini sebenarnya bahasannya bahasan yang panjang. Yang tentunya kita nggak bisa menyelesaikan bahasan ini dalam satu kali pertemuan, atau lima kali, atau sepuluh kali. Ya, Namun, di malam ini kita akan berbicara sebagian dari pijakan-pijakan. Dan karena slide-nya cukup panjang, ya, jadi kita akan lebih banyak berbicara secara ringkas-ringkas saja insyaAllah ta'ala. baru kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin pertama ya sebagai wawasan saja sebagai takova, ada tiga aliran utama di dalam pendidikan Barat ya. Karena parenting sendiri istilah dari Barat ya. Namun bukan artinya semua dari Barat itu kita alergi nggak, kita langsung antipati tidak. Ya kita sebagai Muslim kita harus bersikap Wasat dan ilmiah, objektif dan ilmiah. Tapi tentunya juga kita harus berhati-hati apabila itu adalah sesuatu yang berasal dari orang-orang non Muslim atau orang-orang kafir. Ya, tapi kehati-hatian tersebut tidak menyebabkan kita menjadi mudah untuk berantipati, yang mudah untuk a priori, tidak demikian. Dan di sini kita perlu ya sebagai wacana saja. Sebenarnya banyak aliran utama pendidikan ya, namun secara umum ada tiga. pertama disebut dengan aliran pesimisme atau nativisme ya aliran ini itu digagas oleh seorang ya bukan seorang ya oleh uh, sejumlah orang diantaranya oleh Lombroso dan Scoven ya nah intinya teori pesimisme ini mereka berpendapat bahwa manusia itu ditentukan oleh hereditas genetik ya dan lingkungan atau pendidikan itu nggak besar di dalam mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi kalau orang tuanya jahat, anaknya jahat. Orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya perampok, anaknya perampok. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Nah tentunya teori ini banyak yang menentang. Ya diantaranya juga dari mereka sendiri orang-orang Barat. Muncullah aliran optimisme atau empirisme. Ya mereka melakukan observasi dan mereka menolak konsep seperti ini. Nah, di antaranya ini digagas oleh seorang yang berkebangsaan Inggris bernama John Locke. Ya. Dan dia berpendapat bahwasanya ya, tingkah laku atau human behavior itu apa dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan, pendidikan dan pola asuh. Nah, menurut John Locke, anak itu dilahirkan seperti kertas putih yang kosong tidak ada isinya. Itulah disebut dengan teori tabula rasa. Nah, teorinya John Locke ini itu tidak benar. secara mutlak dan tidak salah secara mutlak, ya nanti kita akan singgung ya jadi tidak keliru secara mutlak dan tidak salah dan tidak benar juga secara mutlak jadi ada rinciannya kemudian untuk muncul lagi aliran konvergensi ya yang menghimpun atau mengkombinasi aliran ini kedua aliran ini pesimisme dan optimisme ini digagas oleh seorang bernama William Stern ya menurut dia ya human behavior itu ditentukan oleh dua faktor yaitu hereditas dan juga faktor pendidikan atau pola asuh. Dia melakukan riset ada dua anak kembar identik yang hidup di, luar, di dua lingkungan berbeda ya. Jadi ini anak kembar identik karena tinggal di dua lingkungan berbeda ternyata perkembangannya perkembangan jiwa dan tingkah lakunya juga berbeda ya. Lalu kemudian setelah itu muncul lagi teori-teori berikutnya ya. Nah diantaranya itu uh, apa namanya yang paling mutakhir yang paling baru ya diantara konsep-konsep dari aliran pendidikan barat ini ya yaitu konsep yang menyatakan bahwasannya ketika dilakukan penelitian dan dilakukan observasi riset terhadap anak-anak manusia ya akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya manusia itu mereka ya ketika dilahirkan sudah dalam keadaan membawa kebaikan ya. Nah, itulah yang disebut dengan innate goodness menurut mereka. Jadi ada teori innate goodness ya. Jadi apa namanya? manusia itu sudah dilahirkan dengan membawa apa kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ini sebenarnya teori yang dibawa ya oleh apa namanya? Rousseau ya dari Perancis. juga sebenarnya ini pijakannya John Locke juga sebenarnya kalau kita baca ya ya nah tapi ironinya teori ini tuh disambut oleh sebagian besar kaum Muslimin yang mereka awalnya ingin mencari konsep pendidikan kemudian mereka berkiblat ke Barat kemudian mereka mendapatkan teori innate goodness ini nah kemudian mereka sadar ternyata Oh, konsep innate goodness ini sama ternyata dengan konsep fitrah di dalam Islam. Anak manusia sudah dilahirkan dalam keadaan yang membawa apa kebaikan gitu loh. Nah, tapi sayangnya ya mereka cenderung untuk memahami tentang konsep ini itu tidak dari agama dulu, tidak dari agamanya, tidak dari Islam, tapi dari orang kafir. Ya memang hidayah di tangan Allah ya. Cuman ini suatu hal yang cukup menyedihkan sebenarnya. Akhirnya setelah itu baru mereka berusaha untuk belajar lagi tentang konsep Islam di dalam pendidikan. Nah, tapi sayangnya sebagian dari mereka itu katanya orang Jawa gatuk-gatuk no. Ya jadi konsepsi Islam itu yang di di, di apa ya di gatuk, no atau diikutkan ke konsepnya mereka, bukan sebaliknya. Ya dengan sebutan fitroh tadi, ya. Makanya sekarang banyak teori-teori pendidikan yang dikaitkan dengan fitrah. Padahal sebenarnya Islam itu sendiri adalah fitrah. Ini nanti akan kita bahas. Bagaimana sih pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu pendidikan fitrah. 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan dengan tegas tentang hal ini. Sebelum orang-orang seperti William Steiner, sebelum John Locke, dan yang semisal. Itu 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah menerangkan. Dan kita tahu, وَمَيَنْتِكُ Anil Hawa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Konsepsi Islam tidak menetapkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan pure empty. Ya? Kecuali dalam hal pengetahuan atau knowledge. Ya. Manusia memang kosong dari ilmu. Dalilnya an nahl ayat 78. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Dalam keadaan kalian itu... nggak punya ilmu sedikitpun, nggak ada ilmu sedikitpun. kita dilahirkan asalnya tuh bodoh, jahil. tapi Allah berikan kita instrumen untuk belajar sehingga dengannya kita memiliki ilmu. nah tapi kalau dikatakan manusia itu mutlak tidak memiliki isi maka ini juga suatu hal yang tidak benar. kenapa? karena manusia itu sudah memiliki yang namanya fitrah yang mereka sebut dengan innate goodness itu tadi, ya. dan fitrah ini adalah kebaikan ini nanti akan kita singgung. Jadi tugas pendidikan manusia adalah untuk memelihara, menjaga, menumbuhkan dan menyuburkan fitrah tersebut, ya, agar tidak rusak, tidak tertutupi dan tidak terpalingkan. Nah, fitrah manusia itu adalah iman, tauhid Islam, ma'rifatullah, kebaikan, ya. Sebagaimana kata Ibnu Khathir ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30: فَإِنَّهُ تَعَالَى فَتَرَكَ الْكَوْهُ أَنَّمَا رِفَتِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ Sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya di atas ma'rifah, pengenalan kepada ya terhadap Allah, sudah juga mengimani apa sudah dalam keadaan mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sekarang coba ini kita singgung sedikit apa itu fitrah ya. Ini kita bahas apa namanya? ringkas-ringkas saja ya. Kalau secara bahasa kata fitrah itu berasal dari kata fatoro yafturu fatran. Maknanya itu dua, syaqa ya, membelah atau pecah ya, atau bermakna khalaq, menciptakan. Menciptakan artinya menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada tanpa ada contohnya. Nah, adapun kata fatoro, itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'an beberapa kali, tapi kata fitrah itu hanya disebutkan sekali di Qur'an. yaitu di surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fakimu Fa wajahah kalibini hanifa, ya dan hadapkanlah wajahmu yang lurus apa kepada agama Allah. Kemudian Allah mengatakan, fitrat demikianlah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia berada di atasnya. Ya la tabdilan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Dinul qayyimu, la ya, yalamun demikianlah agama Allah yang lurus itu, tapi kebanyakan manusia itu nggak tahu gitu loh. Nah. Coba kita telaah. Ya kata al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu taala, sebagaimana tadi sudah kita bacakan, beliau mengatakan, fa inhu taala fatrahalku alaf alamarifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Allah menciptakan semua makhluknya sudah dalam keadaan nih garis bawah ini, mengenal Allah, ma'rifatuh. ya ma'rifatih. sudah mengenal Allah, sudah mentauhidkan Allah dan sudah meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya. Adapun firman Allah La lah makna maknanya ya tidak ada perubahan pada ciptaan Allah maknanya adalah anallah sawabainakalkihi ya kullihim fil fitrati mustaqimah Allah menyamakan semua makhluknya dalam keadaan fitrah di atas pembawaan yang lurus artinya tabiatnya manusia itu sudah lurus tidak melenceng sebenarnya makanya dikatakan hanif di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman khalaqtu ibadi ya tua ibadi hunafa aku ciptakan hamba hambaku semuanya hanif lurus ya semuanya hanif kemudian tsumma atathum syayatin fasytarathum an dinihim kemudian datang setan-setan memalingkan mereka dari fitrah mereka dari apa namanya dari agama mereka nah juga demikian ketika berbicara ar 30 ya Salah seorang ahli tafsir asal Maroko bernama Al-Marogi, beliau mengatakan fitrah itu maknanya dua. Ciptaan Allah yang merupakan suatu pembawaan yang sudah Allah berikan, tetapkan kepada manusia, tanamkan kepada manusia. Yang kedua, agama Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia, yaitu Islam. Nah, kalau kita lihat secara bahasa dalam Mu'jamul Wasid, ya di dalam kamus bahasa Arab, Mu'jamul Wasid, fitrah itu maknanya adalah at atau salima lam tusab Tabiat atau pembawaan yang bersih yang selamat tidaklah dicelak karena adanya kekurangan. Ya. Jadi tabiat yang bersih yang selamat. Nah, sementara Syekh Alwi Abdul Qadir as ya ya, Allah Beliau mengatakan al islam al Allah menciptakan makhluk ya. Allah menciptakan watak tabiat manusia itu untuk menerima Islam dan condong kepada Tauhid. Dengan kata lain, fitrah itu sendiri adalah Islam dan agama yang lurus, ya. Nah, jadi Jami'ah ya, akan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitroh tifaabawahu yuhawidanihi, auyunasiranihi, auyumajisanihi. Setiap bayi itu dilahirkan berada di atas fitrah. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal'asra' anna maknahu anna kulla mawludin yuladu mutahayyan lil'islam, kata beliau. Pendapat yang paling tepat dari hadis ini tentang makna fitrah, bahwa semua bayi yang lahir, itu semuanya sudah memiliki kecondongan kecenderungan kepada Islam. Syekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu mengatakan, anna tiflah khulikus saliman minal kufri alal mitakil ladhi akhadahu allahu ala dhuriyati adam hina akhrajahum min salbihi. kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, anak itu diciptakan selamat dari kekufuran. Gak ada yang diciptakan kufur, gak ada yang diciptakan syirik, gak ada yang diciptakan maksiat, gak ada. Selamat dari itu semua. Sebagaimana dengan perjanjian yang sudah Allah ambil kepada anak keturunan Adam alaihissalam sebelum Allah keluarkan dari sulbi mereka. Yaitu di dalam firman Allah subhanahu ya, wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبْبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُرِهِمْ دُرْيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ inna kunna an Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian nih terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, Alas tubi Bukankah aku ini ya Rob kalian? Ya, kau Mereka semua menjawab. Kita semua ketika itu menjawab ketika kita berada di alam roh. Ya bala syahidernah. ya ya Allah betul engkau Rabbi kami. Kami saksi menyaksikan. Kami menjadi saksi atas hal itu. Kata Allah antakulu yaumal kiamatina an Ya agar nanti di hari kiamat kalian ini tidak lagi beralasan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Itu tentang tauhidnya, tentang keesan Allah, tentang tauhid. Ya, Dr Wahbah Zuhairi rahimahullah di dalam tafsirnya Al Wajiz mengatakan ayat ini yaitu Al Araf 172 Menunjukkan bahwa manusia itu sudah diciptakan di atas fitrah tauhidah, Tapi kemudian fitrah ini dirubah-rubah oleh akidah-akidah yang rusak yang datang setelahnya. Siapa itu yang rusak? Tidak lain dan tidak bukan. Penyebab utamanya adalah orang tuanya. Makanya argumentasinya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, pengikut hawa nafsu, ya dan juga yang suka mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Ah, apa argumentasi mereka? Bal alaihi aba kami dapatkan ini dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, kakek moyang kami, leluhur-leluhur kami. Allah ulangi-ulangi ayat ini di dalam Al-Quranul Dalam rangka untuk menunjukkan ini loh argumentasi mereka. Argumentasi mereka adalah apa? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Mereka itu argumentasinya sama. Kami dapatkan ini dari nenek moyang kami, dari kakek moyang kami, dari orang tua-orang tua kami. Itu argumentasi mereka. ya. Awalau kana ya abah umlaiakilu nasheikh meskipun orang tua mereka kakek moyang mereka itu tidaklah berakal sedikitpun ya atau bodoh jahil tapi dijadikan argumentasi ternyata orang tua lah yang punya peran besar merusak fitrah nah oih lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga dan memelihara jadi dari sini kita sudah tahu nih bahwa tujuan kita mendidik anak kita, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga fitrahnya. Kenapa? Karena fitrah itulah yang sudah berada di atas Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Sementara kita semua, makhluk-makhluk Allah wa'adzawajalla ini, Allah hadirkan di muka bumi ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Ya. Jadi tujuan kita adalah memprepare anak kita agar siap menjadi hamba Allah. Dan Allah... begitu baiknya sudah memberikan ya fitrah ini di dalam diri setiap anak manusia sehingga tugas kita adalah menjaga dan memeliharanya. Jadi di sini apa saya tidak akan banyak bicara tentang kiat ya. Karena kiat itu berkaitan dengan how to. How to itu berkaitan dengan hal-hal uh, yang praktikal, yang praktikal itu ya tentunya berangkat dari pengalaman, observasi dan yang semisalnya tapi kita bicara secara umum yaitu dari sisi kaidah, pijakan di dalam agama kita. Bagaimana cara kita menumbuhkan fitrah? Makanya di sini ya, saya lebih cenderung mempergunakan kata menumbuhkan bukan menanamkan. Kenapa? Karena fitrah sudah ada di dalam diri manusia, majbullah. Ya sudah tertanam, Allah yang menanamkan. Tugas kita adalah menumbuhkan. Ibaratnya kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, orang tua itu seperti petani. Ya. Yang namanya petani dia hanya bisa mengupayakan menyediakan tempat pertumbuhan yang baik, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari hama, dari gulma. Itu tasfiyah, baru kemudian dipelihara dan dijaga, dipupuk, disirami, diperhatikan apa cahaya matahari dan seterusnya. Dipelihara dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Nah, pijakan pertama nanti kita bahas ini yang namanya menumbuhkan fitrah itu adalah dengan cara at-tarbiyah bil hikmah, mendidik anak dengan hikmah. Yang kedua adalah bil-qudwah dengan teladan. Yang ketiga bil-mau'idratil hasanah dengan nasihat yang baik. Yang keempat, bit-ta'widi ya, alal khairi dengan mendidik anak dengan pembiasaan di atas kebaikan. Kemudian, bin-nidhomi wal-ihtimam dengan aturan dan atensi atau perhatian. Dan kemudian, bit-targibi wa-tarhibi wat dengan motivasi dan ancaman. Baru kemudian, bit-thawabi wal-ukubah. dengan reward and punishment. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Baik, zaman sekarang memulakan Allah, kita masuk mendidik dengan hikmah. Ini sebenarnya sudah sering ya saya sampaikan. Jadi, saya nggak akan banyak mengulang ya. Bagi teman-teman yang baru belajar atau baru tahu, nanti mungkin bisa di-search ya di, apa, di YouTube ataupun yang lainnya. Intinya, kata al Hafidz Ibnu qayyim Rahimahullah, hikmah itu punya tiga syarat. Ya, Sebagaimana definisi yang beliau berikan. Fi'lun ma'yambagi. Melakukan sesuatu dengan benar. Artinya yang kita lakukan harus benar. Kita nggak bisa melakukan benar kecuali ada ilmunya. Berarti harus ada ilmunya. Kemudian yang kedua, alal wajhilladhi yambagi. Dengan cara, metode yang tepat. Artinya ya suatu ilmu itu ketika hendak disampaikan atau diutarakan di atau dilakukan, maka harus ada caranya, metodenya. Seakan-akan ada kurikulumnya. Ada ya. agar bisa menjadi benar caranya itu. Kemudian fil waktillah yang bagi. Di waktu yang tepat. Artinya lihat momen, timing-nya. Nah, ada tiga rukun hikmah, yaitu seseorang tidak dikatakan hikmah, kecuali dia punya ilmu. Dan ilmu doang itu nggak cukup sampai dia memiliki ilmu. Ilmu itu kesantunan. Kalau ibaratnya ilmu itu paket, ilmu itu adalah kurirnya, penghantarnya. Karena nggak mungkin ilmu bisa dihantarkan tanpa kurir dah. kurir yang paling baik adalah kurir yang berupa ilmu ini kesantunan karena manusia itu senang dengan kelemah lembutan kesantunan bukan bersifat toish ya ya sembrono atau kasar nah kemudian yang ketiga adalah al anatu atau ataan tenang ya lawannya adalah ajalah atau isti'jal. nah sementara Allah mengatakan waknal insanu ajulah manusia itu suka tergesa-gesa itu penyakitnya kita manusia suka tergesa-gesa dan taani itu adalah minallah Ya karunia dari Allah. Sementara al-istijal atau al-ajala minah Setan itu yang seringkali membuat kita suka tergesa-gesa. Dan itu adalah yang dapat mengguburkan hikmah. Nah, sementara secara umum, ya, ada enam elemen hikmah. Yaitu kita ya, as-sualu ala, ala nafsi. Kita bertanya terhadap diri kita. Ketika kita akan ngomong, ketika kita akan melakukan sesuatu. Pertama, tanyakan kepada diri kita, why? Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita ucapkan ini? Artinya apa yang mendorong kita? Apa yang memotivasi kita? Bagaimana tendensi kita? Apa tujuan kita? Apa niat kita? Why? Kemudian what, apa yang kita sampaikan? Apa yang akan kita lakukan? Ada ilmunya enggak? Benar enggak? Who atau whom? Man liman, ya? Aku akan mengatakan ini kepada siapa? Aku akan melakukan ini untuk siapa? Kemudian when, kapan? Ya, mata. Where di mana? Kemudian baru how? Bimada. Nah, how itu sebenarnya memang penting sih, tapi itu sebenarnya berangkatnya setelah kita tahu ya semua hal ini. Karena yang namanya how to ya kiat bagaimana bagaimananya itu adalah suatu hal yang bisa diperoleh dengan cara kita berusaha, ya berupaya dan mengulang-ulang. Nah ini sudah kita bahas tadi ya, Ada tiga rukun hikmah yaitu ilmu, ilmu itu pondasi amal. Dan yang paling penting dari ilmu yang harus kita pahami adalah ma'rifatullah, ma'rifat rasul, dan ma'rifatul islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam. Inilah tiga pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita meninggal dunia. Ketika kita berada di alam barzakh. Kemudian ilmu. Jadi harus lemah lembut, santun. Gak cuman nyuruh, gak cuman ngasih instruksi, gak cuman ngancem. Apalagi sampai menfonis labeling, tiba-tiba menghukum. Ya Sikap keras. suka labeling, suka membanding-bandingkan ini akan melahirkan sifat-sifat jelek pada anak. Kalau anak Anda suka bohong, suka berdusta, ya, suka maki-maki dan lain sebagainya itu nggak itu nggak lepas dari apa? Cara kita yang tidak ilmu. Kemudian baru anak itu lemah lembut. Lemah lembut itu mengharuskan kita harus melakukan segala sesuatu itu bertahap. Kolilan-kolilan, sedikit demi sedikit ya, tadarruj, tidak sekaligus. Dan jangan pernah mengharap semuanya instan dan mendadak. karena kita mendidik tidak mendadak ya, nah jadi diantara hikmah itu kita harus tahu nih tentang tumbang anak tumbuh kembangnya anak ada fase-fasenya agar kita bisa berbuat hikmah. Nah di dalam agama kita tentang fase perkembangan, perkembangan anak ulama kita sudah melakukan pengklasifikasian, masya Allah ya. Di antara klasifikasi yang baik itu klasifikasi yang dilakukan oleh al-hafidh ibnu hajar al-skolani di dalam fathul bari. pertama usia sibian usia menyusuk 0 sampai 2 tahun ternyata ketika Allah menerangkan instrumen belajar pada manusia selalu disebutkan Allah berurutan wajahalakum ya apa namanya afan ya ya Wa wajahalakum asam awal absor wal, wal afidah Allah berikan kepadamu pendengaran penglihatan dan pemahaman selalu berulang-ulang Jadi ternyata memang yang berkembang duluan dari indra belajarnya anak manusia itu pendengaran dulu. Kemudian baru setelah itu usia gulam, ya ini gulam sebenarnya. anak-anak gulam. Itu baru penglihatan udah mulai optimal dia mencontoh, meniru, mengamati, mengobservasi, mengcopy paste. Kemudian yafi, ya. Yaitu baru akalnya kognisinya, pemahamannya sudah mulai berkembang, baru kemudian hazawar 10 sampai usia balik. Ya ini hal yang perlu kita ketahui. Lalu kemudian ya jemaah sekalian ya, ini baru kita masuk nih contoh bagian dari kiat nih ya, kita singgung nih. Jadi usia bayi Anda punya bayi 0 sampai 2 tahun, maka di usia Anda memperbanyak tasmi' memperdengarkan kalimat thayyibah. Anda bacakan Al-Qur'an, Anda banyak menyebut lafzul jalala Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah terutama kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah kemudian zikir-zikir ya tasbih subhanallah allahu akbar alhamdulillah astagfirullah Anda biasakan ya perdengarkan berulang-ulang itu bermanfaat buat anak kemudian juga Anda doakan di hadapan anak ya jadi ketika anak lagi tidur Anda salat Anda sujud Anda berdoa juga Anda berdoa di hadapan anak pakai bahasa yang Anda pahami nggak apa-apa nah mudah-mudahan engkau menjadi seorang yang alim, seorang yang saleh. Kemudian Anda nasihati sambil sambil apa ibu-ibu ya misalnya sambil menyusui, mudah-mudahan engkau akan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berbakti, ya. Jadi sudah terbiasa dia dengan kalimat-kalimat baik. Kemudian di usia gulam, ya, jadi dia sudah mulai berkembang nih juga apa kemampuan berbicaranya, maka perbanyak talqin. sama seperti tadi tasmi', tapi Ini sekarang kita minta dia mengulang-ulangi perkataan kita. Terutama kalimat tauhid nih, la illallah ulang-ulangi. Kemudian talqin dengan surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, al Al-Falaq, Al-Kautsar dan seterusnya. Ya, tapi pelan-pelan ya. Satu persatu. Kemudian zikir-zikir dan doa-doa pendek. Kemudian mulai ajarkan adab. Cara pengajaran adab nanti akan kita bahas ya di di apa di slide berikutnya. Jadi kurang kurang lebihnya harus bertahap. Kemudian berikan q ini penting sekali. Kaidah dalam mendirikan nanti juga akan kita singgung di slide berikutnya. Kemudian Arfan, kemudian ya, ajarkan pondasi daripada semua semua hal yaitu tauhid. Ajarkan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini pun juga ada bahasannya. Kemudian di usia yafi 7 sampai 10 tahun, ya. Maka ini kita sudah mulai masuk untuk menstimulasi anak-anak kita dengan jalan logika dengan apa nalar rasionalitas ya mulai dengan ma'rifatullah ya setelah sebelumnya kita fokus untuk mendidik hati di usia yafi maka kita mulai lagi untuk menstimulasi ya dengan cara mengajak dia untuk mengobservasi sifat Allah dengan metode tanya jawab ya soal wa jawab murojaah berkisah kemudian dorong motivasi dia untuk ibadah dan kenalkan sejumlah ibadah atau salat doa ya. Kemudian menghafal dan tadabur sejumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Kemudian di usia hazawar 10 sampai tahun apa sampai balik ya. Maka udah lebih kenalkan lagi lebih detail tentang Allah dari observasinya tanya jawab murojaah menjelaskan nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna dan ini sudah boleh diancam-ancam anak di usia ini 10 tahun untuk menumbuhkan khauf. Jadi boleh diancam dan boleh diberikan hukuman karena Nabi SAW mengatakan wadribuhum alaiha wa hum abna'u um pukul mereka kalau nggak salah di usia 10 tahun. Ya, kemudian juga ya dorong mereka untuk menghafal dan tadabur lebih intens Al-Qur'an dan kita melakukan pendekatan dengan mereka itu sebagai sahabat. Ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pijakan yang kedua. Tadi pijakan yang pertama apa? mendidik dengan hikmah. Sekarang mendidik dengan teladan dengan uswah. Ini kaidah pendidikan yang penting. Karena anak-anak kita belajar pertama kali itu dengan cara muhakkah kata para ulama kita. Muhakkah itu mimikri, meniru. Ya. Nah, oleh karena itu, Anda harus mengawali ya, dari diri Anda sebagai orang tua. Ya, Anda harus paham tentang peran Anda sebagai orang tua. Artinya Anda harus ya jujur tulus ya. Kemudian jangan lupa anak itu adalah hasil berdua. Sebab Allah menghadirkan anak Anda adalah dari Anda dan istri atau Anda dan suami. karena itu harus ada kerjasama tahun jaga keharmonisan jaga apa kekompakan karena seringkali rusaknya kekompakan dan keharmonisan suami istri itu menjadi biang kerok ya pendidikan yang berantakan kemudian berhati-hati di dalam berucap dan berbuat ya terutama di hadapan anak-anak termasuk juga suka memberikan janji memph anak tapi tidak di tidak di berikan atau maksudnya tidak direalisasikan. Kemudian hati-hati inkonsistensi ya antara perkataan dan perbuatan yang nggak sinkron ya yang kita sampaikan apa, yang kita tunjukkan apa. Contoh misalnya ya contoh misalnya seorang ayah atau ibu ketika memarahi anaknya yang suka teriak-teriak orang tuanya udah Pusing nih, ini anak teriak teriak terus. Akhirnya dia juga marah. Kemudian orang tuanya ngomong, ya kamu diam kamu. Abi sama Umi nggak suka anak yang marah marah, nggak suka anak yang teriak teriak. Nah sementara Abi sama Uminya itu teriak teriak. Jadi itu inkonsistensi. Anak akan melihat orang tuanya teriak teriak, tapi yang dia dengarkan adalah orang tuanya nggak suka anak yang teriak teriak. Maka terjadi inkonsistensi. Ya, kemudian ikat anak dengan figur-figur mulia seperti para nabi, para sahabat, para ulama dengan banyak berkisah. Ya, jadi berkisah itu salah satu metode yang yang sangat efektif ya, apalagi apa dalam rangka untuk mendidik anak dengan keteladanan. Nah, maka itu akan menjaga fitrahnya mereka. Kemudian baru mendidik dengan nasihat. Ya, al-mauidzah Nah, untuk mendidik dengan nasihat itu alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita figur-figur contoh seperti Luqman alaihissalam, seperti Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim. Itu kalau kita pelajari metode mereka. Mereka tuh mengawali dengan sentuhan hati, menyentuh hati dulu, menyentuh perasaan, bersifat afektif dulu. Sebelum akhirnya mereka memberikan nasihat. Lalu kemudian mereka akhiri biasanya dengan menyentuh akal atau kognitif, diberikan alasannya. Contoh misalnya, Luqman ketika mengatakan, ya bunaya, la tu shirik nak janganlah engkau menyekutukan Allah, ya. Kenapa? Nah, jadi ini kenapanya penting ini. Ini argumentasinya ini, ya ilah, ya. Karena kita seringkali cuma nyuruh, cuma ngasih perintah, nggak ngasih alasan. Musti penting ikutin umi gitu kan? Ya, padahal itu nggak benar seperti itu, ya. Padahal harus kita jelaskan alasannya, ya. La tusyrik billah innasyirka la dhulmun Karena sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah termasuk kezaliman yang besar, ya. Juga sama misalnya, ketika Luqman memberikan nasihat anaknya untuk salat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa wanha anil munkar wasbir ala ma Inna dzalika min azmil umur. Nah, itu inna min umur. salatlah, amar ma'ruf dan bersabarlah, ya, atas apa yang menimpa engkau. Kenapa? Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk apa namanya perkara yang besar yang agung ya. Jadi ini termasuk hal yang penting. Inilah ya karakter atau sifatnya orang-orang saleh para nabi para nabi dan para rasul. Bahkan juga ketika Luqman mengajarkan uh, tentang adab kepada anaknya, Luqman mengatakan wala tusair khaddakal linnasi wala tamshi fil ardh marahan. Ya, janganlah engkau memalingkan wajah wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan arogan. Inna allaha la yuhibbukullamukhtalin fakhur. Itu alasannya. Alasannya diikatkan dengan Allah. Sesungguhnya Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Juga ketika Luqman memberikan perintah ini, ini kan larangan perintah-larangan perintah. Ini penting. Nih. ya. Kalau yang tadi kan larangan. Janganlah kamu memalingkan wajah. Kemudian setelah itu Luqman memberikan kalimat perintah, imperatif. Waqsid fi masyik. Ya? Waqdud min sautik, Ya. Hendaknya engkau bersederhana di dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Kenapa? Ina'an kara hamir. Karena sesungguhnya sejelek jelek suara adalah suaranya keledai. Nah, diberikan tampil, masya Allah, ya. Jadi dari sini kita bisa memperhatikan ya bagaimana ya para orang-orang soleh yang Allah berikan di dalam Al Qur'an ya. Bahkan juga kita lihat ini tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mimpi. itu Yusuf li abihi ya abati inni itu aha da itu ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya wahai ayahanda sungguh aku mimpi lihat sebelas bintang matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku jadi beliau ingin menyampaikan mimpinya karena bapaknya ahli takbir mimpi ya kamu dan apa kata bapaknya Ya'qub Alaihissalam Alisalam ya beliau menjawab Bukan ditakbir mimpinya, tapi diberikan nasihat. Ya bunaya, wahayna, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan ya. Mimpimu itu kepada abang-abang kamu. Kenapa? Nah ini alasannya. Fayakidulaka kaidah. Nanti mereka akan membuat tipu daya kepada kamu. Kemudian diterangkan lagi. Inna lil insani lil'insani mubin Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Ya. dan masih banyak lagi contohnya. Jadi kalau kita perhatikan itu bagaimana metode mereka menyentuh hati dengan sapaan yang baik ya wahai ya. Jadi baru kemudian memberikan konten nasehatnya. Baru kemudian menyentuh akalnya. Itu caranya ya. Lalu kemudian di dalam apa memberikan nasehat, maka sebelum nasehat itu kaidahnya adalah dahulukan kedua hasanah, uswah hasanah dulu sebelum mau'idzah hasanah. Kaidahnya adalah al-uswatul hasanah muqaddama ala mauidhatul hasanah. Contoh yang baik lebih didahulukan daripada nasihat yang baik. Ya, karena anak lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kemudian ketika memberikan nasihat, itu enggak monoton. Kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah ketika memberikan nasihat itu luar biasa. Ini kalau dibahas memang panjang. Nabi memberikan cara dengan ya al-astilah wal tanya jawab. kadang-kadang nabi bermain apa teka-teki. Kadang-kadang nabi bercerita atau berkisah. Ya. Dan kemudian juga di antara mendidik anak dengan nasihat ya, itu kita bisa membuat slogan-slogan atau syiar-syiar dari potongan ayat atau hadis. Kita ulang-ulang, kita -ulang, kita dengarkan, kita baca dan suruh dia menghafal. Misalnya, kita ajarkan inna amalu binniat ya. Dia ulang-ulang sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya ya. misalnya begitu atau misalnya hadis nabi lah tanggung janganlah kengkau marah gitu ya itu diantara kita jadikan uh, mulai dari hal-hal kecil yang ringkas-ringkas sebagai slogan sehingga bisa menjadi ya semacam bagian dari kehidupan mereka itu moto kehidupan mereka nah, sekarang baru kita masuk ke kaidah atau pijakan yang ketiga mendidik anak dengan apa dengan apa namanya dengan pembiasaan ya dengan ta'wid. bi mendidik anak dengan pembiasaan. Nah, zaman sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan kepadanya. Apabila dibiasakan dengan kebiasaan buruk, dia akan buruk. Apabila dibiasakan dengan kebiasaan baik, insya Allah akan baik. Dan ada beberapa kunci ini, ya kiat nih kita ngomong di dalam melakukan takwid atau pembiasaan. Pertama, kuncinya adalah tahbibuhum. ya jadikan mereka cinta dulu, senang dulu. jadikan mereka terpesona Anda ingin menjadikan anak itu anak Anda kepingin anak Anda itu senang belajar jadikan dia mencintai belajar Anda ingin anak Anda itu sholat jadikan dia mencintai sholat Anda pingin anak Anda itu apa namanya uh, jujur misalnya jadikan dia senang dengan apa nama kejujuran semuanya jadikan dia senang dulu karena maha cinta itu adalah mesin yang menggerakkan itu penggerak utamanya motor utamanya kemudian setelah kita jadikan dia senang dulu ya cinta dulu tentunya ini nggak bisa dengan cara paksaan dengan cara omelan dengan cara apa kita tunjukkan dengan cara-cara yang buruk ya tentunya Kemudian yang kedua yaitu lihat mana yang lebih prioritas yang paling penting dulu jadi nggak semuanya langsung diajarkan tentang adab cari yang paling penting dulu ya yang lebih prioritas dulu kemudian ajarkan sedikit demi sedikit ya Tadar rujan, kolilan, kolilan sedikit demi sedikit. Misalnya ajarkan dulu tentang adab bangun tidur, ya sampai dia sudah biasa, udah hafal, udah terbiasa, baru kita tambah lagi, ya. Jadi tadaru, step by step, tidak instan dan tidak sekaligus. Kemudian pentingnya namanya repetisi, tikror, berulang-ulang. Karena tikror ini yang akan membentuk habit kebiasaan. Kemudian jangan lupa istimewor, continue dan terus menerus, ya. nah itu diantara cara kita membangun habit atau kebiasaan eh mengajarkan mereka adab adab ya. takwid kebiasaan baik maksudnya nah kemudian yang berikutnya adalah kaidah mendidik anak dengan nizam wa ihtimam mendidik harus ada aturan sekaligus perhatian ya penting dua hal ini ada di dalam pendidikan ingat ya jamaah sekalian apabila anda mendidik anak anda cuman kasih aturan doang Ya, maka anak Anda akan menjadi pemberontak. Dia akan tertekan, menutup diri, enggak suka. Kenapa? Aturan tok isinya. Ya. Orang tua cuma ngasih aturan, dikit-dikit enggak -dikit boleh, dikit-dikit jangan, dikit-dikit enggak -dikit boleh, dikit-dikit jangan. Anak jadinya apa? Kehilangan kreativitas, menjadi pasif, bahkan cenderung untuk memberontak ya. Tamarrud. Sementara ada orang tua yang cuma ngasih perhatian, enggak pernah ngasih aturan. Ya. Cuman apa namanya memanjakan anak aja artinya apa yang anak menjadi nggak tahu aturan berantakan kacau dan selalu bergantung kepada orang tuanya nggak punya kemandirian oleh karena itu harus ada aturan dan atensi nizam wa ihtimam agar anak menjadi disiplin bertanggung jawab dan memiliki respect kemudian aturan itu penting saat anda ingin membuat aturan jangan dibuat sendiri libatkan dan sertakan anak Karena ketika Anda melibatkan anak, akan bermanfaat. Anak akan belajar mengungkapkan keinginannya, kemauannya, perasaannya, pendapatnya. Dan dia akan tahu apa yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia rasakan. Dan kemudian dia belajar untuk mengungkapkannya. Kemudian anak juga akan belajar bernegosiasi. Ini life skill ini. Dia akan belajar bernegosiasi dan bersepakat. Ya, Dia juga akan belajar berkomitmen, bertanggung jawab, dan konsisten. Dia juga akan belajar konsekuensi, dampak dan implikasi dari pilihannya. Dan dia akan belajar untuk mengalah dan menerima. Itu penting. Ya. Kemudian kaidah berikutnya, ya kita ringkas-ringkas aja ya. Yaitu mendidik anak dengan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Ini juga termasuk cara untuk menjaga fitrahnya anak. Ya. Karena secara asal nih kaidahnya, kalau kita ngomong tentang motivasi dan ancaman Itu ternyata kaidah di dalam pendidikan agama atau pendidikan Islam itu adalah at-tarhibu ada terhib, Yang namanya motivasi itu lebih dikedepankan, lebih lebih didahulukan daripada ancaman. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah hadis tentang perintah salat. Muru'aula dakum bisalati wa hum abna ussab'in, perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Kata Muru perintah itu berarti kita mengajarkan anak dan memotivasi mereka untuk sholat. Wadribuhum alaihah wahum abdahu pukul mereka kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Berarti di usia 10 anak sudah boleh diberikan hukuman. Sebelum diberikan hukuman diancam dulu gitu loh. Ya nggak langsung diberikan hukuman. Nah jadi kita harus memperhatikan fase usia anak nih, ya. usia tufulah, nih tadi ya gulam 2 sampai 7 tahun jangan kita melakukan pendekatan dengan ancaman-ancaman apalagi takhwif nakut-nakutin anak nggak boleh itu apalagi kita nakut-nakutin anak dengan Allah kamu nanti dimarahin Allah kamu nanti ya dihukum Allah disiksa Allah dimasukkan neraka kamu nanti ya jangan nakut nakutin anak tentang Allah kenapa itu akan membangun gambaran dia ya ya apa kata para ulama yaitu akan membentuk ya apa namanya aswar al murabah gambaran yang menakutkan terhadap Allah ke Allah itu jahat ya kalau Allah itu sadis ya Kok Allah itu gini ya itu ngerinya tuh seperti itu kalau kita udah nakut nakutin anak ya dengan Allah termasuk nakut nakutin anak dengan selain Allah juga nggak boleh apalagi dengan setan, dengan jin, dengan makhluk halus. Apalagi dengan ayahnya. Ayo kamu nanti Abi laporin Abi kamu. Biar dimarahin sama Abi kamu. Anak itu jadi malah takut dengan abinya. Atau malah profesi dijadikan sebagai alat untuk ngancem. Ayo kamu nggak nurut sama Umi, Umi bawa ke dokter besok. Ya supaya kamu disuntik. La ilaha illallah ya. Itu suatu hal yang nggak baik. Kenapa sih orang tua cenderung ngancem-ngancem karena nggak sabaran kepengen cepet kepengen instan merubah anak gitu loh karena menurut orang tua shortcutnya jalan pintas anak ini nggak nurut sama kita apa yang kita lakukan kalau nggak ngomelin marahin maksa ngancem udah itu padahal anak tuh full lah nggak seharusnya ya diancem-ancem dan takut-takutin karena itu adalah fase mereka untuk dibentuk mahabbatullah. Mahabbatullah nggak bisa dengan cara kasar, ya itu yang ada mereka akan lari nantinya. Manusia itu cenderung untuk menjauhi objek yang dia takuti. Anda takut sama monyet misalnya, Anda takut sama kecoa, ada nggak kira-kira Anda apa namanya mendekati monyet dan kecoa? Nggak akan, karena itu makanya ketika Anda ingin membangun rasa takut anak harus diawali dengan mahabbah dulu, cintanya dulu kepada Allah. agar rasa takutnya itu takut yang khasyiah yang benar takut takut dari ilmu takut dari pengagungan takut dari cinta takutnya itu bukan menyebabkan orang menjauh tapi malah mendekat takut yang sifatnya segan ya bukan takut yang membuat orang menjadi lari gitu loh kemudian di usia yafi 7 10 tahun sampai 10 itu kita fokuskan kita prioritaskan dan kita tekankan untuk memberikan motivasi dorongan dan al janji-janji balasan dari Allah. Seperti surga, kebaikan, pahala. Agar anak terbentuk, apa yang dia lakukan ini adalah mengharap balasan dari Allah. Raja. Kemudian baru di usia Hazawar, 10-15 atau 14 atau balik, baru boleh diberikan ancaman, sesuai dengan kebutuhan. Boleh ditakut-takuti dengan siksa Allah. Boleh kita ceritakan kisah-kisah orang-orang yang menentang Allah. Azabnya Allah, hukuman Allah begitu pedih Boleh di usia 10 tahun. Jangan dibalik. Masih tiga tahun empat tahun udah diceritakan tentang apa azabnya Allah subhanahu wa taala jangan ya kemudian sampaikan ayat dan hadis yang berisi balasan bagi kebaikan dan ancaman ya bagi keburukan jadi kita uh, selalu berusaha untuk membawakan dalil ya dalil kita itu Al Quran dan sunnah ya nah kemudian yang berikutnya adalah mendidik anak dengan reward and punishment ya ini uh, kita sudah menuju ke bagian akhir. Dari slide kita. Dengan sawab wa iqab. Reward and punishment. Tapi ingat, di sini ada kaidahnya. Yaitu, sebelum kita menerapkan ini, maka dahulukan pendekatan apresiasi dan reward sebelum memberikan hukuman. Sebelum Anda menghukum anak, maka apresiasi dulu. Kenapa? Tadi alasannya. Anak itu asalnya berada di atas fitrah. Kebaikan. Anak berarti nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, nggak ada yang nakal. Nggak ada. Kenapa dia buruk, jelek dan nakal? Karena terpengaruh oleh lingkungan, niru-niru atau dia mencontoh. Karenanya ketika anak berbuat keburukan bisa jadi karena dia belum tahu itu buruk gitu loh. Karena dia belum tamyiz. Makna tamyiz itu artinya adalah anak yang sudah bisa yumayizu baina shawab wal khata', mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Itu anak mumayyiz. Umumnya anak-anak yang belum memayes dia, ya, terutama di bawah 7 tahun belum ngerti. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan itu, asalnya dia belum tahu karena dia memang asalnya manusia jahil bodoh. Anak kita demikian juga kita belum tahu karenanya sebelum diberikan hukuman, ya kita pastikan dulu dia udah ngerti enggak. Makanya didahulukan nasihat, ditegur dulu dengan cara baik. Nah, kemudian orang tua jangan cuman melihat kesalahan, keburukan Kalau salah, ditegur, baru dihukum. Kebaikan anak, lupa, kita tutup mata. Padahal ya setiap kebaikan yang mereka lakukan, maka kita harus hargai, itu proses. Mereka juga akan senang untuk melakukan kebaikan. Apresiasi dan reward. Dahulukan ini sebelum kita memberikan hukuman. Kemudian, di dalam menilai, menfonis, menghukumi, kaidahnya adalah bedakan antara fi'il dengan fa'il, antara perbuatan dengan pelaku. Harus dibedakan karena kaidahnya tidaklah setiap orang yang jatuh kepada keburukan maka dia langsung dicap orang yang buruk. Ini kaidah seringkali didengang dengungkan oleh ulama kita termasuk di dalam bab fonis seperti takfir, tabdi atau taksik menfonis orang kafir, ahli bid'ah ataupun fasik harus hati-hati gitu nggak boleh sembarangan. Kaidahnya adalah laisa kullu man fil bid'ah al bid'ah 'alaihi. Tidaklah setiap orang yang jatuh ke perbuatan bid'ah langsung divonis dia ahli bid'ah. Demikian pula tidaklah setiap orang yang jatuh kepada kekufuran langsung divonis dia kafir. Demikian juga tidaklah setiap orang yang jatuh kepada kemaksiatan langsung dicap dia ahli maksiat. Nah, demikian pula ketika anak kita misalnya jatuh kepada kesalahan dia mencuri, jangan dicap kamu pencuri. Ya. Atau misalnya dia berbohong, dasar kamu pembohong. ya atau langsung kita cap dengan cap-cap dasar anak nakal, anak kurang ajar, itu yang malah semakin merusak anak. Ucapan kita memang tidak setiap ucapan itu doa ya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan setiap ucapan doa itu itu kurang pas. Ya. Tapi ucapan itu dapat mempengaruhi. Ya. Maka yang Nabi mengatakan ya inna minal bayanil sihr. Sesungguhnya ya di antara pengaruh bayan penjelasan itu mengandung sihir dapat dapat menyihir orang, dapat memukau, dapat menghipnotis. Ya. Karnanya ketika orang tua begitu mudahnya menfonis anaknya dasar kamu anak bodoh, ya, padahal orang tua itu cuman kesel doang dikatakan bodoh. Ini akan tersimpan di dalam memorinya. Dia akan membangun konsep dirinya adalah anak yang bodoh. Kalau gitu ngapain aku belajar? Ya. Orang aku bodoh kok, aku udah dicap bodoh. Nah, itu sangat berbahaya sekali gitu. Juga anak misalnya udah dicap dasar kamu anak nakal, ya berarti dia langsung udah membenarkan bahwasanya dirinya nakal. Berarti dia bebas dong untuk berbuat perbuatan-perbuatan nakal. Karena harus berhati-hati di dalam menfonis, menghukumi. Jadi kalau kita misalnya ingin ingin menasehatin anak yang melakukan kesalahan, maka luruskan perilakunya, perbuatannya. Umi nak nggak suka dengan perbuatan kamu mencuri. mencuri itu termasuk dosa. Umi benci dengan mencuri. Abi juga benci dengan perbuatan mencuri. Nah, karena itu Abi sama Umi sayang sama kamu. Abi sama Umi nggak kepingin kamu menjadi pencuri. Ya jangan kamu ulangi lagi nak ya jangan mencuri nak. Abi sama Abi sama Umi sayang sama kamu. Ya seorang muslim tidaklah sepatutnya mencuri. Nah seharusnya demikian. Jangan langsung dasar kamu pencuri kamu. Habis sama Umi kurang apa? Kok bisa-bisanya kamu mencuri? Oh dasar tukang colong kamu. Bisa kita marah-marah gituloh menghukumi apa? Menghukumi mereka menfonis mereka itu berbahaya. Kemudian juga ketika memberikan hukuman sebagaimana reward itu juga bertingkat dan bervariasi nggak bisa disamakan, digebihui ya, digeneralisir. Karena setiap perbuatan itu ada jenisnya. Ada jenis amal namanya jenis perbuatan dan itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada juga sang pelaku, sang pelaku itu juga juga apa tergantung dengan usianya kemampuan bernalarnya kondisinya. Karena itu makanya nggak bisa kita langsung menerapkan dengan begitu saja ya. Maka kita harus lihat sesuai dengan kondisi. Dan ini mengharuskan kita juga harus berilmu, kita hikmah. Terakhir dari bahasan kita adalah jangan pernah lupa. berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan pernah lupa berdoa kalau anda benar-benar sayang dengan anak anda maka jangan pernah melupakan untuk kita melangitkan doa-doa kebaikan bagi anak kita karena sejatinya kita nggak sanggup menjadikan anak kita itu baik kita nggak sanggup menjadikan anak kita itu soleh kita nggak sanggup untuk menjadikan anak kita itu seperti yang kita inginkan siapa yang sanggup Allah Karena itu makanya titipkan kebaikan dan kesalehan anak kita itu kepada Allah. Sembari kita berusaha dan berikhtiar, mengambil sebab, akhdul asbab. Ya. Doa dan banyak doa-doanya. Kita boleh mengambil doa yang ada di dalam Al-Qur'an. habli misalnya ya. atau kita boleh mengambil doa-doa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita boleh juga berdoa misalnya kita mengambil dari doa doanya orang-orang soleh ya yang indah yang baik asalkan jangan kita anggap itu sebagai sunnah dan jangan kita senantiasakan kita dawamkan terus terusan nanti dikhawatirkan itu seperti sunnah boleh kita baca ya kemudian juga boleh kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami dengan bahasa kita bahasa Indonesia malah itu kalau misalnya lebih menjiwai akan 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 lebih baik gitu loh ya daripada membaca doa-doa yang sudah ada tapi ternyata nggak ngerti yang dibaca apa ya atau kurang begitu menjiwai ya nah jadi di antara doanya adalah ya rabbi as'aluka minal khairi ma ta'lamu ta bihi anta wala wa bihi ana wahai robbu aku meminta kepadamu kebaikan yang engkau ketahui sementara aku nggak tahu wa bika min kulli syarri ya min kulli ya apa namanya syarri aklah mubihih anta ana dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan yang engkau tahu sementara aku tidak mengetahuinya ya wasalukat sabat aku meminta kepadamu keteguhan wasi deqoh Wal Iman iman dan amal saleh ya jadi ketika anda berdoa kaidahnya adalah ketika meminta kebaikan sebelum meminta kebaikan untuk orang lain termasuk anak kita untuk diri kita dulu Itu kaedahnya. Ya Jangan langsung mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kemudian kita melupakan diri kita. Karena diri kita juga berhak untuk mendapatkan kebaikan. Karena yang paling dekat dengan diri kita, sosok tersebut adalah diri kita sendiri. Dan diri kita ini adalah titipan dari Allah. Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga. Karena yang harus kita jaga dan kita pelihara pertama kali, diri kita. Itulah sebab Allah berfirman, ku anfusakumu ahlikum naro, jagalah dirimu. Pertama kali, baru kemudian keluargamu. Makanya diajarkan selalu doa, itu tidak melupakan diri kita. Wali ya Jadi untuk diri kita, terlebih dahulu, baru kemudian orang-orang kita yang terdekat. Kemudian ketika berdoa, jangan lupa untuk mengawali dengan memuji Allah, bertahmid, bersyukur atas karunia Allah. Kemudian juga jangan lupa haknya Rasulullah bersolawat, Kemudian jangan lupa beristighfar, mohon ampun kepada Allah karena kita banyak kesalahannya, banyak dosanya, ya. Baru kemudian kita menyampaikan hajat kita. Jangan langsung tiba-tiba minta, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ya. Itu adabnya adalah kita menyanjung Allah dulu, ya Allah, ya Robku, Engkau adalah penolongku. Satu-satunya yang bisa menolongku adalah Engkau. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolongku kecuali Engkau, ya. Dengan pujian-pujian dulu. jangan langsung doa ya Allah bantulah aku amin selesai ya ya ini bukannya apa terlarang secara mutlak rendah tapi kurang adab gitulah terhadap Allah kita ini menghadap Allah meminta kepada Allah maka harus punya adab dong gitulah karenanya diantara sebab mustajabahnya doa kita adalah kita memegang adab dan beradab ketika berdoa Walaupun ta'ala dalam shop ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Ini udah pas pukul 9. Untuk berikutnya uh, mungkin ada tanya jawab ya. Jadi coba saya perhati, saya lihat dulu di sini di chat ya. ya. Mudah-mudahan ada sudah ada pertanyaan. Juga bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung juga silakan ya bisa resend. Nah, terus. di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Ya kita dulukan dulu deh yang raise hand ya. Sepertinya udah ada moderatornya ya.
2: Apa saat? Ya saat.
1: Oh namp. Uh,
2: di sini baru selesai sholat tadi saat.
1: Oh namp. Toyip. Okay. Uh,
2: ini ada udah ini start ringkas beberapa pertanyaan yang ini yang mungkin cocok di tema kita saat. atau nanya bacakan aja start boleh boleh ini pertanyaan pertama, start dari Femi uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, pertanyaan pertanyaannya anak saya usia lima tahun bagaimana cara mengajak anak berlatih salat dan wudhu karena terkadang mau dan terkadang tidak jazakallah khair start
1: wajaza وجزاك الله خيرا واياها. Jadi caranya adalah dengan kita mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi Nabi mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna ussab'in, perintahkanlah anakmu salat di usia tujuh tahun. Ya. Naam, طيب. Yang lupa untuk memiut ya mohon untuk diperhatikan ya nah,
0: besar
2: awal
1: jadi kita ikutin ini anjuran Nabi saw yaitu muru aulia dakum bi salatih wahum abna nausabain perintahkanlah anakmu salat di usia tujuh tahun kata para ulama kita bisa mengambil beberapa fa'idah dari hadis ini yang pertama kata muru itu perintah sudah nah, ya kamu ya. mencet Nah. Jadi kata muru itu artinya perintah. Muru aulada kum perintahkanlah anak-anakmu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kaidahnya adalah al-ashlu fil amri yufidu wujub. Ya, hukum asal perintah itu kan wajib. Tapi di dalam hadis ini kata para ulama ya kewajiban salat ini ya itu asalnya ditujukan untuk anak. tapi melalui perantaraan orang tua. Artinya di dalam perintah itu ada wasitoh, ada perantara. Makanya Nabi tidak mengatakan, wahai anak-anak, kalau kamu sudah tujuh tahun, salatlah. Tidak demikian. Tapi perintah ini diarahkan kepada orang tua. Ya Auladakum, anak-anak kalian. Berarti kalian ini kembali ke siapa? Kepada orang yang punya anak. Siapa yang punya anak? Ya kita orang tua. Muro auladakum, perintahkanlah anak-anakmu. Berarti tanggung jawab untuk mengajari anak salat memperintah salat itu ada pada orang tua. Artinya. Ya, kata para ulama ketika memberikan kaidah ke ya apabila dalam suatu perintah itu ada perantara maka ya perintah tersebut tidak wajib bagi ya, apa, apa ya? bagi objeknya. Ya, nah, sepertinya kita coba mute dulu semua ya. Coba ini saya. nam toyib ya jadi ini uh, ditukan dulu ya kita matikan dulu muiutnya soalnya kadang-kadang banyak yang nggak sadar nih jadi uh, inilah diantara makanya kajian-kajian online itu ya banyak diantara kita itu yang memang sulit untuk bisa apa namanya untuk bisa berpegang dengan adab ya beda ketika kita ngaji langsung di masjid ya ataupun ketemu karena ketika online seperti ini kita enggak tahu ya. Ya, orang-orang belajar itu ada yang sambil main game, ada yang sambil makan, ada yang kadang-kadang enggak -kadang pakai baju atau yang semisalnya. Ya. Dan sebenarnya barokah dan manfaat dari ilmu itu juga kapan sejauh mana kita ini beradab terhadap ilmu tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang berkaitan dengan masalah apa namanya? mendidik anak untuk sholat tadi, ya. Jadi sebenarnya perintah itu asalnya ditujukan untuk anak, tapi ada ada perantaranya kita. Artinya anak itu nggak wajib sebenarnya untuk sholat. Ketika mereka meninggalkan sholat berarti mereka tidak berdosa. Tapi Nabi memberikan perintah kepada kita orang tua untuk mengajari mereka salat memerintahkan mereka sholat. Berarti itu kewajiban bagi kita orang tua. Berarti kita berkewajiban untuk untuk apa? Untuk pendidik mendidik dan mengajari mereka salat. Meskipun salat masih belum wajib bagi mereka dan itu di usia 7 tahun. Bagaimana dengan usia di bawah 7 tahun? Usia di bawah 7 tahun berarti secara zahir hadis ini maka sebenarnya anak nggak perlu diperintah, tapi bukan artinya dibiarkan tidak. Berarti itu kesempatan bagi kita untuk membangun pondasi. pondasinya apa? Sebelum Anda mengajarkan mereka salat, maka Anda ajarkan dulu mereka pondasi daripada salat yaitu akidah tauhid ma'rifatullah, mahabbatullah, mencintai Allah dan kelak dia insyaallah akan mencintai salat. Dia akan akan mencintai ya Al-Qur'an, dia akan mencintai semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Jadi kuncinya adalah membangun mahabbatullah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita contohkan. Ya, karena orang tua ini adalah sosok yang sebenarnya paling berpengaruh terhadap anaknya. Sebagaimana ya ucapan para salaf dahulu, ya inna apa namanya? uyunakum ma Sesungguhnya pandangan-pandangan mata mereka itu anak-anakmu itu terikat dengan kamu. Karena itu apa yang engkau kerjakan? Eh, karena itu yang baik menurut mereka apa yang engkau kerjakan, yang buruk apa yang kau tinggalkan. Makanya kita tunjukkan kita salat di hadapan mereka. Kita apa perlihatkan, kita contohkan. Kemudian setelah itu kita jelaskan, kita terangkan. Kamu tahu nggak Nak, kalau Umi tadi itu ngapain? Umi tadi salat. Kamu tahu nggak Nak, kalau salat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Ya kita ajarkan konsepsi, ya kalau kita belajar dari metode Luqman, kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dan konsepnya syukur adalah Wahai Fa fa'in nama syukurul nafsihi. Siapa yang bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya. Karena kita ajarkan Allah nggak butuh dengan syukur kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, Allah nggak butuh dengan salat kita. Karena pendekatan kita sering kali kita mengatakan kenapa kita sholat? Karena Allah memerintahkan sholat. Memang benar Allah perintahkan sholat. Tapi ini jawaban yang kurang adequate ya, yang kurang yang kurang apa namanya memadai untuk anak-anak. Ya, bahkan juga untuk orang dewasa. Kenapa? Karena seakan-akan ketika Allah perintahkan, Allah butuh. Padahal Allah nggak butuh dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Tapi kita yang butuh untuk beribadah dan sholat, kita yang butuh untuk mendekat kepada Allah. Karena kita lemah, kita butuh pertolongan Allah di antara bentuk cara kita untuk mencari pertolongan Allah dengan kita mendekat kepada Allah dengan sholat. Ya, Allah juga banyak memberikan kita nikmat di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat adalah dengan kita beribadah dengan kita salat. Ya, itu caranya, pelan-pelan kita ajarkan. Ya. Dan nggak usah tergesa-gesa. Dan kita hindarkan cara-cara paksaan apalagi masih 5 tahun. Ya. Intinya adalah kita ingin membangun imaji positif ya, apa namanya? Kita ingin membangun gambaran yang baik dari anak-anak kita tentang salat. Salat itu sesuatu yang menyenangkan, salat itu sesuatu yang membahagiakan. Sholat itu sesuatu yang indah. Sholat itu ya adalah suatu hal yang yang ketika dilakukan dia tuh merasa nyaman, merasa enak, merasa damai, merasa bahagia. Nah ini yang seharusnya kita ingin bentuk ya, tidak dengan cara kita paksa ataupun kita dengan cara-cara yang sebenarnya malah membuat mereka dikhawatirkan menjauh daripada sholat itu sendiri. Ya. Nah baru kemudian di usia tujuh tahun. Ya, itu kata para ulama diantara faidah yang keduanya adalah ya muru Auladakum di artinya mengajarkan mereka ya as salatu almutlaqoh bukan mutlasholah bukan sekedar salat maksudnya tapi salat dan segala hal yang dapat menyebabkan salatnya menjadi sempurna menjadi absah atau sah diterima ya berarti kita harus mengajarkan semua hal yang dapat menjadikan salatnya sah salat nggak sah tanpa wudhu berarti kita ajarkan mereka berwudhu, sholat nggak sah tanpa menutup aurat, berarti kita ajarkan mereka tentang batasan-batasan aurat, juga tentang wudhu tadi kita ajarkan tentang apa toharo ya tentang masalah bersuci dan seterusnya juga sholat nggak sah apabila tidak menghadap kiblat, berarti kita terangkan tentang kiblat, kenapa kita menghadap ke arah kiblat, kiblat kita itu adalah masjidil haram, ka'bah, kita jelaskan tentang keutamaan ka'bah tentang masjidil haram ya. itu bagian-bagian yang tidak apa terpisahkan sebenarnya dari dari apa namanya pendidikan mereka tentang sholat ya dan ini sebenarnya sudah ada bahasannya khusus ya nanti silakan bagi penanya untuk di search di YouTube ya bagaimana cara kita kiat untuk untuk menjadikan anak itu mencintai sholat. Nah, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Siti. Isyah dari Jambi Assalamualaikum Ustad Mau bertanya Sebaiknya umur berapa anak dipisah tidur dari orang tua Jazakolahir
1: Ustad nah, Jadi sebenarnya ya Kita itu sudah pisah tidur dari anak-anak kita itu memang tidak ada aturan bakunya ya. Tapi kalau kita melihat dari hadis tentang sholat tadi Itu ada kaitannya Karena di akhir hadis wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin ya wafarkuhum baina dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Di sini memang ada perincian kata para ulama. Yang pertama, pisahkan tempat tidur mereka. Ya, itu ulama berbeda pendapat. Apakah di usia tujuh tahun atau 10 tahun? Karena kata wafarkuhu di sini ulama berbeda pendapat. Apakah ya? kata wawunya ini atofnya di uh, apa di di frase perintah pertama yaitu muru auladakum ataukah di frase yang kedua wadribuhum Allah alamiswaab yang lebih tepat ya, dari ilmu bahasa itu adalah di usia 10 tahun karena apa atofnya itu dengan frase yang paling dekat dengannya yaitu wadribuhum jadi di 10 tahun tapi di tujuh tahun hendaknya sudah sudah di sudah dibiasakan untuk pisah. Kemudian yang kedua, ya ketika memisahkan itu kita perlu melihat antara anak perempuan dengan anak perempuan dengan anak laki-laki dan anak laki-laki atau anak perempuan dan anak laki-laki. Hendaknya anak perempuan dan anak laki-laki itu dipisahkan beda kamar apabila memang kita punya kamar yang yang apa namanya memadai. Adapun anak laki-laki boleh satu kamar tapi kita berikan dengan dua kasur yang berbeda. Kalau memang memungkinkan Kalau tidak memungkinkan, misalnya rumahnya bukan rumah yang gede, maka bisa disekat dengan bantal, ya. Artinya boleh tidur satu kasur. Apabila sempit, misalnya, maka setidaknya jangan dalam satu selimut. Karena kita berupaya untuk apa? Untuk untuk memisahkan. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tua juga, apa? termasuk ya. Memang kalau dari zohirnya memang tidak disebutkan orang tua, ya. Tapi ya secara asal. kalau dengan mereka sendiri juga harus dipisah maka hendaknya juga orang tua tidak tidur bareng dengan anak-anak kecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu ya. Boleh orang tua misalnya tidur mulai dari bayi itu diletakkan di tempat yang berbeda, di kasur yang yang berbeda. Misalnya ada kasur khusus bayi. Itu boleh. Ya. Malah sebenarnya juga secara ini ya, secara apa namanya? ilmu Dari perkembangan anak itu juga baik ya. Nah, tapi memang di awal-awal hendaknya di usia masih bayi ya, baru baru bapak selesai bersalin memang ya paling baik dia ya, dekat dulu sama ibunya. Cuman seringkali kalau bareng sama bapaknya, kadang-kadang ya orang tidur kan nggak tahu nih bapaknya kesana kemari, kakinya bisa kesana kemari ya. Jadi dalam rangka untuk emaslahat ya kalau bisa dipisahkan tempat tidurnya bayi. Kalau bayi sudah dipisah, maka tentunya sampai usia-usia berikutnya tidak tidur dengan orang tuanya. Kenapa? Karena itu untuk melatih kemandirian dan keberanian anak. Tapi kalau ditanya di usia berapa pastinya, maka wallah alamisop ya. Ini dikembalikan kepada urf dan juga dikembalikan kepada ilmu dari hasil penelitian ya manusia mana yang lebih baik ya. Nah, Kalau ditanya tentang mulai mulai berapa kita masukkan hafalan-hafalan Al-Qur'an, ya sebenarnya ketika anak itu sudah apa? sudah mulai lahir, kita sudah mentasmi dengan kalimat thayyibah diantaranya Alquran. Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang kita bacakan berulang-ulang itu juga akan tersimpan di dalam memori. Berarti kita sudah mengajarkan mereka menghafal-menghafal itu ya katanya kan apa dari kata al-hifdz, ya. al-hifdz itu itu bukan cuman menghafal tapi juga menjaga menjaga Al-Qur'an. Nah, mohonlah Ya mungkin kita berikan kesempatan nih kepada yang resen ini, soalnya udah angkat tangan dari tadi. Ya.
0: Oke, padahal yang yang angkat tangan ya uh, umur ini umur konita, padahal silakan.
1: jadi seharusnya kalau yang yang benar yang adil kita dahulukan yang angkat tangan duluan ini, dari apa Firda dulu ini, Firda Umum Umar.
3: Nah. Halo, Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, tadi terkait dengan materi yang... Apa sementara Ustaz? Hmm. Mendidik anak dengan aturan dan atensi. Saya punya anak usia 2 tahun Ustaz. Saat saya ingin memberikan dia aturan. Nah, saya ingin berdiskusi gitu sama dia, cuma karena usia dia masih dua tahun saat saya apa bertanya keinginannya dia, kemauannya dia dan pendapatnya dia tuh karena dia masih belum bisa untuk mengungkapkan gitu ustadz jadi uh, saya hanya meraba-raba dan membuat aturan aturan saya sendiri tapi yang insyaallah itu tidak memberatkan dia itu gimana ustadz apa mungkin ustadz ada Baik. tips supaya saya bisa
1: apa sih bisa berkomunikasi baik. sama
3: anak anak usia
1: 2 tahun itu start nah ya. baik ya ya afwan jadi yang perlu kita pahami bersama ya kita perlu untuk membedakan antara anak usia sibian bayi dengan setelahnya usia gulam ya usia bayi itu biasanya sampai mereka disapih ya setidaknya 2 tahun atau mungkin 2 tahun kurang 18 bulan lah. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, metode yang diterangkan oleh para ulama dan para ahli pendidikan, usia dari 0 uh, ya dari bayi sampai di usia dia disapih itu sebenarnya usia pembentukan habit sebenarnya dari orang tua. Ya. Membentuk atau membangun kebiasaan anak dari semenjak bayi sebenarnya, ya. Jadi tidak dengan cara kita ini ya, tidak dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi yaitu kita ber bersepakat sama anak. Karena karena memang belum usianya, masih belum waktunya gitu loh. Artinya yang paling tahu tentang kondisi mereka adalah kita orang tua. Ya. Dan lagian mereka juga belum mampu untuk berkomunikasi. Ya, artinya mereka belum mampu untuk bicara jelas ya. Jadi kita udah ngajak-ajakin mereka ber ber Negosiasi dalam aturan adalah ketika mereka sudah ya minimal mereka sudah mampu untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, emosi dan yang semisalnya ya. Tapi kalau masih masih belum bisa maka kita fokus dulu ke situ ya. Maksudnya agar anak itu sudah mampu untuk 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 mengungkapkannya loh gitu. Itu yang menarik adalah Syekh Yusuf Muhammad Al Hasan di dalam al Wajiz Fitarbia beliau ketika menerangkan tentang mendidik anak usia bayi. itu sebenarnya ya ketika bayi lahir itu kondisinya kan memang apa random acak ya dia akan tidur kapanpun dia mau dia akan buang air kapanpun dia mau dia makan dan lain sebagainya artinya memang acak random ya sesuai dengan kondisi tubuh dan seterusnya nah itu kata syekh itu sebenarnya sudah bisa dilatih orang tuanya sudah bisa melatih ya untuk membentuk waktu-waktu rutinitas kebiasaan. Udah dibiasakan dia tidurnya jam berapa, bangun jam berapa. Itu pelan-pelan, tapi bisa. Misalnya ibunya menyusui anak itu, memang ketika anak haus memang kita berikan minum. Tapi itu bisa pelan-pelan kita bentuk. Jadi misalnya dia minum itu pas malam, atau ada waktu-waktunya jam sekian. Agar apa? Supaya dia bisa tidur di jam sekian, bangun di jam sekian, kemudian dia bisa dimandikan di jam sekian. Kemudian juga secara... apa namanya, apa psikologi tubuhnya itu juga dia akan kurang lebih kita bisa estimasi dia akan apa jam berapa dan itu memang awalnya acak random tapi pelan-pelan kita bisa dan kata Syekh Yusuf ini ini apa ternyata bisa dilakukan gitu loh dan banyak yang berhasil dan orang tua yang sudah membiasakan rutinitas atau habit seperti ini dari semenjak bayi itu anaknya akan tumbuh lebih baik dalam hal intibat, dalam hal kedisiplinan Tapi beda halnya dengan orang tua yang mengikuti polanya bayi. Seharusnya bayi itu mengikuti pola kita, orang tua. Tapi ini mengikuti pola bayi. Artinya diikutin acaknya, randomnya. Tanpa disadari oleh orang tua, ternyata random tersebut membentuk habit-habitnya anak itu malah malamnya nggak tidur, siangnya tidur. Atau paginya tidur. Gitu loh. Ya padahal kita berusaha ini supaya malamnya itu tidur, paginya dia mungkin kita ajak bermain, keluar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah jadi kalau kita sudah dari bayi sudah bisa kita bentuk ya pelan-pelan habitnya maka tentunya untuk berikutnya kita bicara tentang aturan karena nggak lepas juga dari rutinitas itu bisa. Anak 2 tahun bisa saja, misalnya kita sudah berikan aturan tentang makannya dia, ya misalnya makan dia kita larang banyak-banyak makan manis-manis misalnya. ya. Jadi jadi kita kita batasi. Kemudian misalnya ketika kita ajarkan mereka dari pelan-pelan ya toilet, toilet training minimal dia bisa ngomong sama uminya. Umi, umi. Aku empup misalnya. Ya. Nah, berarti kita apresiasi Masya Allah. Kemudian kita ajak di kamar mandi meskipun dia masih belum bisa istinja, belum bisa cebok, kita kita pelan-pelan ajarkan. Nah, itu bagian dari ya kita eh uh, membuat aturan. Sebenarnya gini loh, aturan itu nظام ya itu kita buat itu untuk untuk membentuk tadi membentuk keteraturan dan kedisiplinan adanya rutinitas yang baik gitu loh bukan sekedar aturan itu kita kita buat ini boleh ini enggak boleh ini boleh ini nggak boleh bukan cuma sekedar itu aja itu tapi itu memang memang bagian dari aturan dalam rangka untuk untuk apa kebaikan sang anak gitu loh jadi ya kalau sejauh pengetahuan saya anak 2 tahun ya memang masih belum waktunya untuk diajak ya bersepakat dalam aturan nah kecuali di usia-usia setelahnya baru kita bisa ajak pelan-pelan ya kita ajak mereka untuk membicarakan tentang ya apa kebiasaan-kebiasaan yang akan dibangun tadi itulah seperti misalnya gadget gadget itu anak-anak di bawah 2 tahun itu zero screen seharusnya zero screen artinya seharusnya mereka enggak boleh melihat layar ya. Kecuali kalau memang ada hajat-hajat apa -hajat nama tertentu. Adapun usia 2 sampai 7 tahun maksimal 1 jam sehari maksimal 1 jam. Nah, itu boleh kita bangun dengan aturan misalnya pagi 15 menit, kemudian nanti sore 20 menit. Ya, intinya seperti itu kita bagi-bagi. Dan harus konsisten. Konsisten berarti mengharuskan kita tega. Tega sama anak dalam rangka kebaikan itu baik gitu loh ya bukan artinya tega itu berarti kita jahat sama anak memang anak itu umumnya masih belum ngerti seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang dia nggak suka atau cenderung apa namanya yang dia inginkan nggak diberikan anak itu memang dengan logika berpikirnya masih sederhana dia akan nganggap umi jahat sama aku akhirnya kita pun waduh aku dibilang jahat akhirnya kita memenuhi keinginannya itu malah keliru gitu loh Seharusnya, ya apabila itu hal-hal yang sudah sifatnya aturan, yang sudah kita yakini, yang sudah kita pegang, ya meskipun dia marah, Umi jahat misalnya, dia ngomong seperti itu, apa nggak apa, apa? Karena ini untuk untuk apa kebaikan dia. Tapi setelah itu kita tunjukkan kasih sayang, ya setelah itu kita dekati, kita peluk dia, kita katakan Umi sayang sama kamu loh kak dek. ya. Umi itu melakukan tadi itu karena sayang sama kamu, bukan artinya Umi nggak mau kasih kamu misalnya coklat atau apa bukan? Ya Umi kasih sama kamu, tapi tidak sekarang. Jadi adik belajar sabar ya, intinya seperti itu ya. Jadi nggak mesti semua keinginan anak itu dipenuhi, kalau nggak anak ngancem, nangis ataupun mengatakan orang tuanya jahat ya. Allah lah eh Jizah kalau akhir uh,
2: masih bisa satu pertanyaan lagi stat.
1: Ya, mungkin oh. kita kasih kesempatan tadi yang yang apa tadi antum sudah sudah sebut tadi siapa uh, namanya ya
2: uh, Kirin uh, uh, tadi, nah. tadi Kedarullah dia nge-message ke anak katanya ini Stan anaknya lagi ini lagi ribut tapi dia kasih ini kasih pertanyaan lewat tertulis bagaimana saat? atau yang udah angkat tangan aja kita ini
1: apa do Antum baca kan? Anak bacain
2: aja. Uh, Bismillah, uh, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika anak kita dipukul oleh anak orang lain?
1: Permisi, hmm. Ustadz. Nama Taib. Jadi kalau anak kita dipukul oleh anak orang lain, ya, jadi yang kita lakukan adalah kita nggak usah heboh, kita nggak usah ikut ikutan, maksudnya ikut marah dan lain sebagainya, gitu Kenapa? Karena ya itu kan dunia anak-anak ya sementara kita orang tua kita tahu kita sayang sama anak kita anak kita dipukul kita juga kayak nggak terima tapi yang mukul juga masih anak-anak gituloh ya seakan-akan kita wah ini apa namanya ini nggak nggak benar jadi yang paling tepat adalah ketika anak kita itu dipukul oleh anak lain maka yang pertama kita amati dulu kita observasi kita lihat apa yang dilakukan oleh anak kita karena itu proses pembelajaran untuk anak kita Karena dia di dalam hidup akan menghadapi berbagai macam apa namanya problematika kehidupan gitu. Jadi jangan langsung kita intervensi, jangan langsung kita ikut ikutan, jangan langsung kita apa namanya kita bantu, jangan. Itu malah kita akan membuat anak menjadi lembek, membuat anak menjadi sangat bergantung kepada orang tuanya. Jadi kita biarkan dulu, kita lihat apa yang akan dia lakukan gitu loh. Ya, kalau misalnya dia dipukul dia memukul balik ya temennya. Ya juga juga jangan langsung kita uh, segera bereaksi biarkan dulu gitu loh. Ya, biarkan itu anak-anak itu misalnya berantem. Karena berantemnya anak itu belum tentu jelek gitu loh. Karena itu bagian dari proses. Proses apa? Proses pertama anak mengenali tentang dirinya sendiri, yang dia sukai, yang enggak dia sukai, bagaimana perasaan atau emosinya ketika dia dipukul, kemudian bagaimana ketika dia mukul, dan seterusnya itu bagian dari proses. Jadi biarkan gitu loh. Ya, karena dia sedang mengenali dirinya. Kemudian dia juga sedang mengenali orang lain. Termasuk temannya tadi yang yang apa yang dia dipukul dan kemudian dia balas memukul, dia juga belajar merespon di situ gitu loh. Dia belajar untuk merespon. Ya. Nah, itu juga bagus. Artinya dia juga juga belajar. Kemudian yang ketiga juga ini skill life skill dia untuk menghadapi masalah, apa namanya problem solving juga gitu loh. juga ketika menghadapi hal-hal ya kadang-kadang memang tiap anak unik ya ada yang dipukul dia diem ada yang dipukul dia nangis ada yang dipukul dia balas macam-macam memang karakteristiknya anak-anak jadi kita jangan langsung melihat karakternya anak itu kita langsung bandingkan dengan anak lain karena tiap anak itu unik kadang-kadang ada orang tua kamu dipukul balas pukul dong karena dulu kita waktu kecil bisa jadi kita ya mungkin seperti dia gitu loh kita dipukul kita nggak nggak balas kemudian akhirnya kita nyimpan dendamnya sekarang gitu kan atau mungkin ya ternyata orang tua kita mendidik kita untuk balas pukul misalnya. Jadi biarkan dulu karena itu dunia interaksi anak-anak biarkan dulu mereka berinteraksi. Ya. Kalau misalnya sudah bahaya baru kita inter intervensi. Kemudian setelah itu ya mereka misalnya udah 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 berantem nih, nangis-nangisan pasti biasanya nangis. Baru kita mendekati dengan cara yang baik. Misalnya kita tanya Kenapa Adik kok menangis? Kakak kenapa? Nah, coba suruh mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Biar mereka belajar tuh. Aku dipukul nih sama ini nih. Nah, ya. Terus ajari mereka untuk gantian ngomong. Ya misalnya yang satu enggak dia mukulnya, itu biarkan gantian. Jadi kita di kita di situ punya ini, punya apa namanya? Punya karena kita orang dewasa gitu. Kita pernah jadi anak-anak. Sementara anak kita belum pernah menjadi dewasa. Jadi kita harusnya lebih punya apa wibawa sebenarnya. Artinya ya, misalnya mereka berantem, mereka nangis, mereka lapor kepada kita, jangan kita langsung segera bereaksi. Ya, kita menempatkan diri harus objektif dong gitu loh. Kita tanya, kita tanya ya ini kamu kenapa menangis? Kita tanya lagi temunya kamu kenapa menangis? Baru kita tanya siapa yang apa namanya mukul duluan. Baru kemudian kita tanya misalnya, apa kamu kenapa mukul dia? kalau dia sudah bisa ngomong, kalau belum bisa ngomong ya berarti kita masih apa namanya memaklumi karena dia belum tahu gitu loh. Karena ini anak-anak masih belum tamis ya. Jadi intinya kalau itu anak-anak masih kecil ya, masih belum tamis, mereka berantem seperti itu itu masih itu itu mah dunia anak-anak yang kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau anak kita udah SMP nah baru kita juga patut concern kalau kalau udah gede ya, apalagi intinya udah di atas 10 tahun gitu kan. Atau udah di atas apa usia tujuh tahun ke atas misalnya berantem mereka, ya itu juga kita lakukan pendekatan jangan langsung bereaksi jangan langsung kita merespon kita biarkan dulu dan kita dengarkan dulu ya biarkan dia curhat dengan kita biarkan dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya dan, dan sebagainya baru kemudian kita berikan arahan baru kemudian kita berikan nasihat jadi sebenarnya kita bukan artinya ngajarin anak ketika dipukul balas pukul ya juga bukan artinya ketika anak dipukul kemudian kita ngajarin juga sabar jangan mukul bukan biarkan mereka menghadapi masalahnya ya karena kalau kita intervensi khawatirnya ketika mereka dipukul kemudian kita ajarkan untuk balas mukul itu mereka akan belajar juga bahwasanya kalau ada masalah berarti harus harus diselesaikan dengan dengan cara fisik atau misalnya ada anak dipukul kemudian kita bilang yaudah nak, sabar ya nak jangan memukul itu juga akan mengajarkan anak bahwasanya dia nggak perlu untuk apa namanya membela dirinya padahal kita perlu mengajarkan dia dia itu adalah sosok anak yang bernilai dan berharga yang harus dia pahami dan ketika dia dibegitukan seharusnya dia merasa marah kecewa dan seterusnya itu loh nah jadi intinya kita kita biarkan asalkan itu tidak berbahaya baru kemudian kita arahkan baru kemudian kita kita kasih nasihat ya misalnya kita sampaikan ah, jadi ini bagian dari apa kita mengajarkan mereka berempati dan itu memang berat buat anak-anak usia dini ya nah tapi kita kita perlu perlu ajarkan misalnya ketika dia habis dipukul kita peluk dia kita validasi perasaannya dulu gitu kan Umi tahu adik pasti sedih ya soalnya adik tadi nangis. Soalnya adik tadi dipukul, kemudian kita tanya itu kamu dipukul sakit nggak tadi? Kadang-kadang sih sakit-sakit biasa aja gitu kan. Oh sakit ya, yang yang sakit yang mana? Oh gitu ya, itu Dek ya, yang apa sabar ya Dek gitu. Ya sabar ya Dek. Nah kemudian baru apa kita ajarkan apa namanya kepada anak kita pelan-pelan ya. Jadi kalau adik misalnya tahu mau dipukul. Pak adik berusaha untuk menghindar gitu, itu kita ajarkan dia perlu belajar untuk menghindar. Jangan dipukul pipi kiri kita kasih pipi kanan, itu juga suatu hal yang salah gitu loh. Ya atau misalnya ketika dia akan dipukul kemudian kita udah langsung berikan kamu kalau mau dipukul dia ya kamu ambil kayu kamu pukul dia atau kamu ambil sandal itu juga jangan gitu. Jadi kita berusaha untuk bersikap kuat ya. sikap apa pertengahan. Juga sama, misalnya anak kita berantem antara kakak sama adik, kita nggak usah banyak-banyak ikut ikut intervensi gitulah, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada temennya ini temennya ini uh, cenderung membahayakan, misalnya dia suka nyakar nyakar ada loh anak-anak atau suka gigit sampai kadang-kadang berdarah, ya. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan pendekatan ke orang tuanya, ya. Dan boleh sementara itu kita kita jauhkan anak kita dari si anak tersebut. Ya untuk sementara ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk menghindarkan adanya uh, maldorot yang lebih besar. Ya, tapi kalau cuman berantem-berantem biasa, kadang-kadang dorong-dorongan, kadang-kadang uh, pukul-pukulan gitu nah. Baru kemudian ya kalau dalam hal seperti ini kita biarkan dulu baru kemudian kita kasih nasihat. Intinya ya di antara nasihat yang seringkali banyak dilupakan orang tua itu konsep tauhid rububiah, sama konsep syukur. Kalau kita ajarkan anak kita misalnya. Anak Allah pencipta kita. Allah menciptakan semua yang ada di di dalam kita termasuk tangan kita, kaki kita. Nah, itu kalau kita tahu konsep syukur, syukur itu kan punya apa tiga rukun. Rukunnya adalah i'tirafu bil qalbi. Kita ajarkan mereka untuk mengakui apa namanya? nikmat itu dari Allah sehingga mereka itu belajar bersyukur dengan hatinya. Hadza min fadlir robbi ini adalah karunia dari Allah. Allah yang kasih kamu tangan nak masyaallah. Allah Maha baik ya nak itu agar terbangun di dalam hatinya Allah Maha baik. Berarti ini tangan adalah karunia dari Allah. Jadi dia belajar bersyukur dengan hatinya, kemudian dengan lisan. Ya, atlafut bilisan. Diantaranya bertahmid alhamdulillah atau tahadus binikmah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang seringkali banyak dilupakan. Mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan, tidak untuk kemaksiatan. Kita ajarkan misalnya Tangan digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk memukul, tidak digunakan untuk menyakiti. Itu konsep, ya. Jadi misalnya kalau anak kita misalnya dia dipukul kemudian dia balas mukul, nah itu baru kita ajarkan boleh, ya. Tangan tidak digunakan untuk untuk menyakiti. Tapi kalau kamu misalnya dalam rangka untuk untuk menghindar, ya misalnya ada mukul kamu menangkis itu boleh gitu loh, ya. Tapi Jangan sampai kita gunakan anggota tubuh kita itu untuk menyakiti anak lain, ya. Nah, jadi kalau ada anak yang apa namanya pemaaf ya belajar untuk memaafkan, masya Allah gitu Meskipun ada anak yang sulit memaafkan, dia marah, dia dendam, itu juga ada. Tipikal-tipikal anak itu kan beda-beda. Kita sebagai orang tua berusaha untuk 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 mengenalinya dan melakukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai kondisinya. Jadi nggak bisa digeneralisir, nggak bisa ditakmim, nggak bisa digebiyau ya. Nah, molo Tapi jamaskah Allah ya karena sudah pukul setengah sepuluh ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dan mohon maaf ya kalau tidak semua tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya di kesempatan ini. Ya mudah-mudahan Insya Allah nanti di waktu yang lain ya dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita uh, kesehatan, Allah berikan kita juga hidayah taufik dan semangat untuk terus belajar. Dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan langkah-langkah kita dan memudahkan semua urusan kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh Dan Allah kumpulkan kita semua di janahnya kelak insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum jamian. Penutup saya serahkan kembali kepada moderator kita. Semoga
2: ilmu yang disampaikan. bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kefiratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha anta, Astagfirullah wa atubu Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.